1: É medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil,
2: Brasil! É o ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao Pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, quando faltam 535 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Faltam também 255 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Hoje, quem está comigo aqui ao meu lado, nessa sala quentinha, é Guilherme Costa. Tudo
0: bom, Gui? Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumar ao Pódio. Quentinha, você foi gente boa. Né? A gente fica no Alasca aqui, no ar-condicionado do estúdio do nosso podcast aqui na Globo. Deve estar assim, uns 18 graus, sério mesmo. Mas a gente está
2: sempre aqui com as notícias mais quentes do esporte ah, olímpico. É isso que eu estava falando, Gui. Eu estava falando do quão quente é o esporte olímpico brasileiro toda semana. E essa semana eu, tava, eu vim pensando nisso a caminho do estúdio, Gui parece que agora, acho que acabou 2022, quer dizer, ainda não acabou, eu exagerei porque ainda tem mais, uma, tem mais um Mundial ah, é de Skate verdade, a semana sim. que vem. O, o que eu tava pensando é que o Prêmio Brasil Olímpico ele, ele meio que finaliza o ano, assim, a festa acontece, todo mundo é premiado, os prêmios foram referentes ao ano passado, então daqui a pouco o Gui comenta os bastidores lá do PBO que ocorreu no Rio na semana passada, e o Prêmio meio que acaba com o ano, assim, é um marco e tal. E daí ainda teve esse Mundial de Skate Street, que a, que a Raíssa Leal ganhou. Pronto, agora acabou 2022. Mas eu acabei de lembrar que tem um Mundial de Skate Park nessa ah, semana. semana. Então, então, o ano passado ainda não acabou, estamos falando muito dele ainda. Mas já vamos falar bastante de 2023 também. Mas vamos começar pela Campeão Mundial de 2000. Curiosidade, no seu levantamento lá, esse Aham. título mundial da Raíssa. Que é referente a 2022, foi conquistado em fevereiro de 2023, mas vale como Mundial do ano passado. É, vai contar na tabelinha do ano passado também? Não, não. A tabelinha do ano passado já foi fechada ah, com a final da Liga Mundial, que foi o principal uhum.
0: evento do calendário janeiro a uhum. dezembro de 2022. É, a gente, é sempre bom explicar o campeonato mundial que a Raíssa ganhou nesta semana em janeiro de 2023, foi referente ao Campeonato Mundial de 2022, porque por questões políticas, o Mundial que ia ser no fim de 2022 foi adiado. Então, tivemos agora em janeiro de 2023, mas na tabelinha lá, é, <risos> se você for na, no histórico, a Raíssa foi campeã mundial de 2022. No meu caderninho, não vai contar, vai contar a Liga Mundial. E esse ano também não vai contar esse Mundial, porque... Se tudo der certo, vamos ter um campeonato mundial de 2023 em 2023. 2023. Olha, olha que curioso. Olha que super Vou, curioso. Então. Você que nasceu nos anos
2: 2017, escutando esse podcast, fala, mas durante a pandemia as coisas não aconteciam anos depois? Não, assim, tem, tem campeonato mundial que acontece num ano mesmo lá do calendário. Então, então não, não vão ter dois mundiais, quer dizer, vão ter dois mundiais no seu calendário, no seu, na sua tabelinha? Não, 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 não. Já, 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 fechou, 2022, já fechou. Já fechou. E o já fechou ganha 23, tá... vai para 24? Não,
0: vai para de 20... 23, ó, esse, <risos> esse Mundial agora, ó, de janeiro de 2023, não vai estar tá, tá em nenhuma tabelinha minha. Não vai estar tá na tabelinha. Porque porque... acabou de
2: invalidar o título porque da Raíssa. em
0: 2022 a gente já contou que ela foi campeã sim. também de A sorte forma. é essa, porque ela ganhou a Liga Mundial. já seria xingado no Twitter aí tirar o do Brasil.
2: <risos> e daí naqueles 23 títulos mundiais ou equivalentes que o Brasil conquistou, o segundo maior recorde histórico isso. da história, de tudo. Ficaria lá, lá, 23 lá, lá, lá. de qualquer forma. Ó, mas 23, se o Brasil tivesse feito uma
0: tripladinha nesse Mundial, não terminar é 23 de qualquer não forma. Não ia mudar a tabela, não ia ter que atualizar todas as nossas matérias Isso, no, Vamos atualizar. Esporte. Não, tá fechado. Fechou o ano, janeiro tá a dezembro, está fechado. Então esse Mundial é importante porque teve, valeu muito ponto para o ranking Mundial, mas para o no, nosso Código de Medalhas lá, não. Porque se tudo der certo e a gente torce para que tudo dê certo vamos ter um campeonato mundial em
2: 2023 válido por 2023, isso vai ser mais pro fim do ano. Eu acho que a gente tem que combinar com a receita dela, ganhar esse mundial de 2023 também, pra não atrapalhar. É, aí tudo e, as unifica contas. tudo, e exato, não, tem, não tem discussão, exato. né você tem que
0: ficar explicando sempre, que nem eu tinha que explicar ano passado, <risos> que a Copa do Mundo de Futebol Masculina não entrava no meu quadro de medalhas, porque a Copa do Mundo de Futebol Masculina não tem nada a ver com Olimpíadas, Sub-23, a Copa não sei o que lá, nenhum <risos> nunca foi parâmetro pra nada, então não uhum. coloquei. Então o Brasil não ganhou a Copa e nem então, foi. Né? Então, o quadro do
2: Brasil não alterou nesse caso. E como caso. a Argentina que ganhou a Argentina não tá ali no top 10 Tá lá no Olímpico, top zero, é. <risos> Exatamente. Não atrapalhou em nada, nem, nem as classificações exato ninguém nem percebeu, percebeu
0: <risos> na verdade. É isso. Mas se o Brasil Fechado tivesse ganho, eu irmãos. tinha que explicar toda hora, não, foram 23 medalhas, mas o futebol não entra, não sei o quê. Então, a única coisa boa que, que aqueles quatro minutos nos trouxeram foi que eu não vou ter essa confusão do quadro de
2: medalha. <risos> maravilha, maravilha. Bom, enfim, vamos falar da notícia. Então, Raíssa Leal foi campeão mundial. Agora sim, o mundial mesmo de Skate Street, foi lá nos Emirados Árabes Unidos. Ela que agora tem 15 anos tem isso ainda, porque Sim. daí muda a idade dela. Porque você <risos> é o do, mano, liga mundial ela tinha 14 ainda <risos> então agora ela foi campeã mundial com 15. Muita coisa muda de um ano para outro a gente não tava percebendo, né? Então a isso foi campeã mundial pela primeira vez nesse formato de Mundial que agora temos. Também começou já marcando, muito, marcando muitos pontos para a corrida olímpica, que era um dos principais pontos desse Mundial, né? Ele começa a valer pontos já para a classificação para a Olimpíada de Paris. Na segunda colocação, aí eu acho que vem a grande novidade desse Mundial, não que ela seja uma grande novidade, porque ela já tinha feito uma temporada de 2022 muito boa, mas a australiana, a Chloe Culverl, ela foi muito bem, ficou com a prata, e me parece que é a grande adversária da Raíssa nesse, nesse ciclo, claro, exceto todas as outras japonesas, uhum. que são umas cinco, que a gente. Eu não torço para elas, elas caírem, <risos> eu juro. Eu não torço para a japonesa nenhuma cair. É, e a Chloe tem 12 anos só. E assim, a evolução dela, acho que como foi da Raíssa, lá quando a Raíssa tinha esses 12 anos, é, me pareceu surpreendente, assim, e de um nível muito alto, e me parece que vai ser a grande rival da brasileira na, nessa temporada, e quem sabe até em Paris, e a terceira colocação ficou aí sim com a campeã olímpica, Momiji Nishia, que essa já tem 15 anos também, ou seja, todo mundo ali sub-15 ainda, e foi, foi bem equilibrado para essas três, a Raíssa foi muito bem, mas me parece que vai, vai se fechando o cerco com Raíssa, a australiana e as japas todas ali, quem tiver melhor no dia é a grande adversária dela, né, Gui? É, e assim, a, a soma
0: do pódio, do pódio desse campeonato mundial deu 42 anos. <risos> Obrigado, 15, gente. 15, 15 12. 42 anos. Não existe um registro, eu acho, não tem como saber, mas talvez seja o pódio em campeonato mundial mais novo da história, né, sim, somando. Sim. Porque a, a própria Olimpíada, a soma foi, foi, foi maior, mesmo com a raiz ali no pódio mais nova, mas as japonesas eram um pouco mais velhas. A australiana de 12 anos jogou a média pra baixo. O
2: pódio do mundial de piscina curta dos
0: 50 <risos> Da mesma idade, muito bem, muito bem lembrado. O Nicolas Santos tem 42 anos, que é a soma desses três, da, da, das três medalhistas. E eu acho que uma coisa muito legal de se falar é impressionante a evolução do skate street feminino em dois Sim. anos. A gente teve uma Olimpíada em Tóquio, que foi a estreia, estava todo mundo nervoso, estavam todas as skatistas nervosas. E o nível em si, as notas, as manobras, muitas quedas, o propriamente o calor deve ter atrapalhado bastante. O nível não foi bom assim Claro, isso não tira o mérito da medalha, ganhou quem uhum. foi melhor no dia, a medalha tá lá e todo mundo ganhou, uhum. e parabéns e tal, mas o nível das manobras não foi alto uhum. lá nas Olimpíadas de Tóquio, a partir da Olimpíada de Tóquio o nível começou a melhorar já no campeonato mundial que a gente teve meses depois e, a, e o que a gente vê agora são as manobras muito mais difíceis a manobra que antes valia a medalha hoje em dia, conta ali uma nota para você ir uhum. pra uma final, é impressionante talvez seja a modalidade é, entre todas as modalidades olímpicas que mais evoluiu em dois anos é, mudou muita coisa, além da própria regra ter mudado, uhum. as manobras estão muito mais difíceis para você conseguir uma medalha
2: e isso é muito comum em esportes que entram na Olimpíada, uhum. assim como aconteceu com skate que estreou em Tóquio porque, obviamente, há, há, há uma evolução ali dos atletas que já estão disputando, mas os países em geral percebem ali a chance de ganhar uma medalha, a chance de desenvolver um esporte. É, a gente está falando na Austrália, que sempre teve é, expertise <risos> em, em esportes de aventura, de ação, como skate, surf. Agora tem uma menina que está indo super bem e é super novinha. Obviamente foram lá buscá-la para levar para competição com chances de medalha as japonesas evoluíram muito, a França a gente já vai falar no masculino, que tem um, um também um esporte de rua um esporte ali de ação muito desenvolvido foi buscar, e os Estados Unidos que ganha medalha em tudo quanto é lugar uhum. já mudou toda a equipe de Sim. técnicos de auxiliares ali, de preparação justamente por isso, por que a gente não tá ganhando esse negócio que é o nosso esporte é. <risos> então tem essa, assim, quando você coloca um esporte no, numa Olimpíada obviamente vem uma evolução ali conjunta, porque as os países querem ganhar. É, medalhas,
0: né? é E eu acho também que tem agora uma ciência do esporte envolvida em todas as equipes, que muito provavelmente alguns anos atrás, o skatista achava que não precisava de psicólogo, não precisava de nutricionista, não precisava de... Tem equipes atualmente, ou tem gente em... que acompanha cada atleta, que é especialista em saber como é a pista, porque cada pista de cada competição é de um jeito. Ah, a pista tem um corrimão maior, tem degrau desse jeito, a subida desse jeito, não sei o que lá. Então, tem uns caras que são especialistas nisso e sabem, pô, a prova, sei lá, tô chutando, de Paris vai ter um corrimão maior, então a gente precisa aprender tal manobra, porque vai valer mais nota e é mais fácil uhum. de você fazer, enfim. Tem um cara que analisa qual que é o jeito melhor de ganhar a maior pontuação. Então virou um negócio muito mais profissional do que era. É Profissional que eu digo realmente profissional, com muita gente envolvida. As equipes, atualmente, tem muita gente, né? E, e atualmente são seleções, né? Você uhum. manda é, seis atletas aqui manda dois técnicos, o, o fisioterapeuta O médico, não sei o que, é uma delegação Antes eram os atletas Mais ou menos sozinhos, né? E os
2: próprios atletas é, se, se ajudavam assim, A, é a Letícia Buffoni ajudando A Raíssa na Olimpíada falou, Faz essa manobra, Sim. não faz essa O Kelvin Hoffler Desculpa. É, ajudava a Pamela, falava, Sim. não, faz essa manobra. Porque o skate sempre foi muito assim. Ah, eles nunca tiveram técnico, era eles por eles mesmos. Quem ajudava a pensar em manobras eram os amigos de treino, os mais velhos. É, então sempre foi amador mesmo, assim, não era um esporte profissional. Sim. Por mais que fosse um esporte profissional no sentido de patrocínios, uhum. de eventos, é, a parte do treinamento, o entorno do atleta era muito menor, assim. A gente conhece os skatistas, Gui. Normalmente é, é o pai e a mãe que cuidam da carreira, Sim. ou o pai ou a mãe. É, muitas vezes o pai ou a mãe, ou um amigo é o treinador. É, assim, quando há o treinador, isso mudou, assim. Em um ano, dois anos para cá, mudou muito. Tem seleção brasileira, como você disse. A própria Raíssa é... Falou numa entrevista para o canal olímpico do COI mesmo, para o Olympics.com, que a psicóloga dela ajudou muito ela no pós-olimpíada. Uhum. É, eu não sabia nem que a Raíssa estava se consultando com um psicólogo atualmente. É, e o cob tem uma estrutura de psicólogas muito boa. E ela falou porque ela tinha muito medo... Pô, a Raíssa, a gente sempre fala que ela tem 11, 12 anos pra sempre pra gente, mas uhum. é uma criança disputando um esporte de elite, com muito dinheiro envolvido, com medalha de todo ouro no Brasil inteiro assistindo. Todo mundo assistindo, né? a audiência de skate na TV aberta, na TV fechada é muito grande. E ela falava que ela tinha medo, às vezes, de não conseguir realizar tal manobra. Então, eu olhava, ficava com medo e ela, ela conta nessa entrevista que ela conversou muito com a psicóloga que tirou esse medo dela. Falou, você vai lá e faz o seu melhor. E ela faz muito bem. E a gente está vendo a evolução da Raíssa nisso. Uh, agora mesmo, a gente vai ouvir um pouco da Raíssa falando e o Sérgio Arenilhas, que é nosso narrador aqui da, da Globo, fala na transmissão o quanto ela teve a ajuda do fisioterapeuta uhum. é, nas noites anteriores, porque a Raíssa na quinta-feira, quando você estava lá bebendo <risos> e comendo no Prêmio Brasil porque ela tinha caído nos treinos no, nos Emirados Árabes, tinha machucado o braço e rolou uma preocupação que há alguns anos... Ah... Médico da organização ia atender, ia no hospital local, coisas do tipo. Agora não, ela tem um fisioterapeuta que acompanha a seleção, que acompanhou ela e provavelmente fez muita diferença no, no, no que ela conseguiu realizar depois na, nas eliminatórias, na semifinal e na final. Enfim, é isso, Gui. Você foi muito bem nesse... É muito maior. O skate ganhou uma proporção Sim, muito né? grande e, e profissional e vai ter que ser assim mesmo, porque senão... Não, não... Quem não acompanhar esse, esse ritmo não vai, não vai conseguir... Chegar no nível que a Raíssa está hoje, por isso mesmo, vamos ouvir a nossa gloriosa fadinha.
1: Raíssa Leal, campeã do mundo! Campeã mundial de 2022! Com susto, com dor, com choro e com superação, com alegria, com performance, o abraço no Alisson, fundamental ao longo da semana Raíssa antes
2: das quartas de final, ficou até as 5 da manhã com o Alisson na fisioterapia tratando para ter uma mobilidade ali no punho direito o abraço no Felipe, que acompanha cada um desses momentos Não, é isso. Como eu disse, vamos ouvir a narração do título mundial <risos> da fadinha. A Leal, na voz do Serginho, nosso amigo aqui, que já participou do podcast, precisamos trazê-lo de é volta. É verdade. Faz sim, tempo sim. que ele não participa. Vamos ver ele, que tem a voz que anuncia o nome é desse podcast lá no começo. Um bom pódio. pódio. Grande, Serginho, grande abraço. É, bom, finalizando aqui a feminina, então, a Gabi Mazeto ficou em sexto, foi pra final também, ficou em sexto, e a Pâmela não teve um bom desempenho, foi pra final, mas ficou em último na final, né? ficou na última colocação em oitavo é, o que eu soube, e, e soube porque eu fui atrás mesmo, fiquei preocupado a Pamela ainda sente as dores lá do, uhum. da lesão dela, tem um, um problema é, nos ligamentos do joelho ela não vai operar segundo o que eu soube e... mas ela tem problemas no joelho, ela convive com dores, é, ao ponto de ela abrir mão de, isso é muito importante, não vai desfilar esse ano Nossa, pela Tom Maior, é ela daí... que toca na bateria da Tom daí eu fiquei preocupado, eu falei, Pá, esse <risos> joelho não tá bom, porque se ela não vai desfilar, é porque não tá bom mesmo, diz que ela vai acompanhar a irmã, que é rainha de bateria também numa escola do grupo de acesso aqui em São Paulo, mas não vai desfilar, então... Pâmela Rosa está no Brasil para o Carnaval, mas está com dores e isso é preocupante, né? Assim, um ano, agora 17 meses para a Olimpíada, menos de um ano e meio, é alguém que a gente sempre espera, mas ela não... você começou falando de evolução, a uhum. Pâmela me parece que não acompanhou essa evolução nesse último ano, né? É, vamos ver, tomara que ela volte, porque com certeza é chance de medalha para o Brasil... Na Olimpíada do ano que vem, nos mundiais, todos eles que acontecerem esse <risos> ano, é, só falando do masculino para a gente fechar, Gui, o francês Aurelien Giroud, ou Giroud, é, ganhou o ouro, né, ficou com a medalha de ouro, ficou com o título, porque não tem medalha, tem troféu. É, o brasileiro melhor colocado ficou em quarto, então o Brasil com o Kevin Hoffler, medalhista olímpico, ficou na quarta colocação. Em segundo, Gustavo Ribeiro, que muitas vezes é chamado de brasileiro, mas ele é português. E esse sim vai brigar por medalha. Acho que por, por, falamos da Argentina, Portugal, que não ganha tanta medalha em Olimpíada, deve estar tá dando uma pressão em cima de Gustavo, porque ele todo mundial, toda competição, tá. toda Street League, ele está muito bem. E um japonês, mais um, de 12 anos, agora no masculino, que não é comum. Esses moleques estão novos no no masculino ficou na terceira colocação vou chamá-lo apenas de onodeira
0: <risos> Exato. enquanto no feminino a briga é mais entre japonesas, Japão, Brasil e Austrália, uhum. no masculino são muitos países, né tem o Japão, uhum. tem os Estados Unidos tem Portugal, tem França, tem até a Eslováquia uhum. o Brasil, claro, sempre com, com atletas, o Kelvin ficou em quarto aí a gente tem que ver como é que vai ser a, a nossa classificação olímpica, eu acho que o street masculino é a única das modalidades do skate, né street feminino parque masculino e parque feminino, que talvez talvez nem consiga classificar três atletas, pelo menos por enquanto, pelo que a gente vê, o Brasil só teve dois atletas na semifinal desse Mundial, é, os atletas vão ter que começar a pontuar mais pra gente conseguir levar três nomes a Olimpíada, acho que o Kelvin é o principal nome, tem o Lucas Rabelo, que foi vice-campeão mundial em 2021, logo depois da Olimpíada, mas está lesionado, né, Tá voltando de lesão, é, na verdade, e a gente tem outros atletas que estão conseguindo alguns bons resultados, mas não consegue, por exemplo, nessa final desse Mundial, a gente só tinha o Kelvin, na semifinal a gente só tinha dois atletas, Atletas, então é, acho que o street masculino talvez seja. É, não vou dizer, eu acho que o Brasil até classifica três atletas, se uhum. for pegar o ranking e tal, acho que vai dar pra classificar três, mas é o mais difícil da gente conseguir levar 100% da equipe de skate pras Olimpíadas. Boa,
2: boa, Gui, na semana começa lá nos Emirados também o, o Mundial de Parque, né? O Brasil também representado por homens e mulheres lá, acho que o Pedro Barros, que é o medalhista olímpico, é um. Sim. mais favorito entre todos os brasileiros a conseguir alguma coisa. A gente falou aqui da Raika, me parece que é a maior esperança, assim mas com uma expectativa de surpreender ali. Ela que não é. ainda é a primeira competição internacional dela, então vamos ver como que ela vai sentir. Mas hoje ela é a melhor brasileira do parque, como o Pedro vem sendo nos últimos anos. É, acho que são os dois nomes para a gente prestar atenção. vamos... Trazer todas as novidades já na semana que vem Isso. sobre esse Mundial de 2022, aqui <risos> em 2023. Exatamente, a
0: Raika foi quarta colocada no STU, que foi a principal competição do ano passado. O Luizinho, que foi medalhista né, nesse STU do ano passado, está voltando de lesão também, né operou recentemente. É, o Pedro Barros é, tem, é uma das grandes, se não a maior esperança do Brasil, mas o grande favorito no masculino é um australiano, o mesmo australiano que foi campeão olímpico, na verdade, é, lá em Tóquio. E o feminino tem Sky Brown, né que talvez seja... A grande estrela, não, uhum. não em termos de resultados necessariamente, mas a grande estrela do skate mundial, a cara do skate mundial atualmente é a Sky Brown, né que é uma britânica que é, é que nem a Raíssa, né, pra, ela vai ter sempre é, 11 anos para a gente. É, é, é a de ela, 11 anos a, que já dirige. Acho que ela tem já tem 14 anos, aí. se não me engano, mas já
2: foi medalhista <risos> olímpica, enfim, é, é, ela é a cara do skate mundial atualmente. Boa, boa. Sky que sempre fala, ou, nas últimas entrevistas que eu ouvi dela, que ela queria, pelo menos na Olimpíada em casa, em Los Angeles, em 28, disputar também o surf, né? Ela quer disputar a Olimpíada no, no skate e no Sim. surf. Então, quer, se ela já chama muita atenção disputando uma modalidade, um esporte, imaginando se ela conseguisse classificar para dois. Não, e ela tava.
0: Ah, não, não foi ela que falou, né? Teve uma surfista que falou que queria disputar a Olimpíada de Paris... No skate e no surf. Aí a gente, não, pera lá. O, <risos> o surf na Olimpíada de Paris não vai ser dar. no Tahiti, vai ser a 20 mil quilômetros, cara. Nem né, de que Paris. que ela quisesse. É. É. Nem que ela quisesse, não. Se ela quisesse, tudo bem, mas nem se ela se classificasse. É, é nossa, essas viagens, imagina, 20 horas de viagem depois de competir uma Olimpíada pra competir de novo. Ser se não mudar complicado. nada de skate agora, é logo no começo, né? É, agora eu esqueci. É, não, é logo no começo. É o primeiro segundo dia. Dessa vez é mais no começo ainda do que foi na Olimpíada é, de Tóquio. O Skate Street é logo no começo. Mas agora esqueci talvez tenha sido até uma surfista francesa mas foi uma surfista que falou
2: isso é, mas, mas eu, enfim a 15 acho mil um quilômetros complica um pouco, complicado, fica um pouco é. difícil eu acho que ela vai vai poder curtir o Haiti com, uh -huh. com mais sossego lá, com mais tranquilidade é, até porque vai ter onda assim o que daria para acontecer claro pensando a hipótese mais absurda do mundo aqui é, não tem onda na primeira semana no Tahiti, Vai, vai adiando, Nossa, abre aquela desculpa, janela só, só para me fala, corrigir, fala.
0: eu acho que foi a própria Sky Brown que Olha lá, isso, ela só é. não
2: não abriu talvez ela não tenha aberto o livro de geografia <risos> dela, mas eu não sei se ela tem geografia assim, que, que profundidade de geografia ela já estuda, não, claro, com 15 14 ou 13 anos ela já estudou um pouquinho é, só, eu, a, a única possibilidade mais bizarra é não ter onda na primeira semana no Haiti e adiando ali, ela no cons... né, né, na não, na... O Haiti no Haiti também ia ser longe e ela não conseguiria, ela não tem onda ela disputar a Olimpíada em Paris, pegar um avião depois que, <risos> nos primeiros dias ali, ir para o Taiti e surfar, mas eu acho que não vai rolar eu, eu acho que não mas, rola assim, mas enfim quem, quem sou eu para duvidar desse canal né? né? bom, é, o nome dela já diz que ela pode voar por aí <risos> e de repente conseguir chegar nesses lugares tão longínquos Bom, falando os lugares mais perto da gente agora, mas perto deles, na verdade, a gente falou da Raíssa Leal aqui, campeã mundial de Skate Street. Quem também nasceu em Imperatriz do Maranhão? Quem, quem, quem? Quem, quem? quem <risos> Marlon, Marlon Zanotelli. Zanotelli. Você me contou essa primeira vez nosso, nosso ginete Marlon <risos> Zanotelli, que também foi bem nesse final de semana. Um final de semana muito bom para Imperatriz do Maranhão. É, o Marlon, que é sétimo do ranking mundial, né que foi campeão da etapa de Bordeaux na França, etapa da Copa do Mundo. É, mais, uma, mais um bom o resultado dele, né, a gente até comentou aqui antes de começar a gravar é um cara que a gente você falou, ah, a gente fala pouco dele na verdade a gente fala muito dele, mas fala com pouca profundidade, porque a gente sempre Isso, fala dos resultados exatamente. bons dele,
0: né é, exatamente. Ele é a sétima do, do, do ranking mundial. Costuma ganhar algumas etapas do circuito. Essa etapa tinha a medalhista olímpica competindo lá em Bordeaux. Ele foi lá e ganhou. E o principal: esse ano não tem campeonato mundial de pismo, né? Esse ano o principal evento é a Copa do Mundo, que vai ser em abril. E essa etapa da Copa do Mundo de Bordeaux é uma das preparatórias para a principal competição do ano. E essa Copa do Mundo de pismo em abril vai valer para o meu quadro de medalhas. <risos> essa vai valer. É, e o Marlon tá sempre na briga. Isso é muito, muito interessante, muito legal da gente acompanhar ele, que é um cara muito regular. Ele não fez uma boa Olimpíada, mas é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos é, é um cara pra gente ficar de olho porque, e, novamente, conquistando um bom resultado na França. Na né? França já, ele gosta ano passado ele. ele já tinha ganhado um torneio em Paris, agora ganhou em Bordeaux, enfim. É, o Marlon é uma daquelas chances de medalha que o Brasil não é favorito, mas é candidato, chega com
2: possibilidade de uhum. ir ao pódio nas Olimpíadas. Ele que tá muito bem ambientado ali, né ele vive ali, né? nesse triângulo ali, Paris, Bélgica, Suíça, onde é ocorre em muitos campeonatos, fala um francês fluente, uhum. se eu não me engano, na última entrevista que eu fiz com ele, ele contou que a égua ou o cavalo, agora eu não tô lembrado, dele é francês também, então uhum. já tá acostumado ali com a comidinha, com os <risos> macarons e etc, é, então o Marlon muito bem ambientado, ou seja, não vai ser uma olimpíada que vai surpreendê-lo por clima, por uhum. coisas afim, então alguém pra gente, você tem razão Gui, alguém pra gente ficar muito, muito de olho aqui no a gente sempre tá de olho, você sempre tá de olho nele Então não, não vamos esquecer de Marlon Nem de Imperatriz No Maranhão, eu achava que o nome da cidade era Imperatriz do Maranhão, desde sempre Mas não, ah, não é? É, então, Imperatriz é Imperatriz, Imperatriz. Só, é. só que ela é a Imperatriz do Maranhão que fica... Tipo, não é Imperatriz Leopoldinense por Entendi, exemplo. a não. cidade chama só Imperatriz É que é. fica no Maranhão é, a Imperatriz Nossa, eu jurava do que era Imperatriz também. do Maranhão Desculpa,
0: povo Entendi. do Maranhão Nossa, faz sentido é. tá. Segunda maior cidade de lá só melhor então, em São Luís do
2: Maranhão. <risos> São Luís do Maranhão! Maranhão. É. Boa! Deixa pra gente mudar de esporte, Gui. É, Marcos Almeida, que não é de lá, é de Maricá, é. no Rio de Janeiro. Marcos da Almeida, um é, novo mas número, só volta, contar, desculpa, é, é como se
0: o Marcos fosse da cidade de Almeida, né, Marcos, Marcos de Almeida então, que é Almeida. Que nem Imperatriz do Maranhão, entendi,
2: agora entendi que é, é só Imperatriz, entendi, tá, beleza. A, a, aproveitando esse parênteses que virou colchetes e chaves, eu lembro dessa aula de matemática, uhum. é, e é Marcos da Almeida, B né? com ah, é, apóstrofo, é. A. Assim, porque eu sempre olhava e não é Marcos de Almeida, né? Não, não é Mar... Almeida. É Marcos Vinícius, eu acho que só isso, não sei se tem mais algum nome, mas da Almeida uhum. E sempre aparece lá, eu já vi em competição só Almeida. Entendi, mas não cara. é Dalmeida, da comeram o D tá? de apóstrofo dele ali dele. Então Marcos Dalmeida, da que é D maricá. Venceu o torneio de Las Vegas nesse final de semana. Não foi isso que influenciou no, no primeiro lugar do ranking dele, mas mais pontinhos ali. Essa só foi a primeira competição do, do ano, que tem muita coisa importante, como o Gui vai contar já já. Mas ele é o número um do mundo. É mais isso um brasileiro é essa, como número, número um do mundo. Assim, tem um ranking mundial, tem um cara que é primeiro no tiro com arco recurvo, que é o esporte olímpico tradicionalíssimo. E é um brasileiro. Isso é muito legal. Não, né? Isso
0: é muito, muito legal. Líder do ranking mundial. Ele ganhou no fim de semana o torneio de Las Vegas de tiro com arco. Esse torneio de Las Vegas é indoor, né? As competições olímpicas costumam ser, out... costumam não, né? São outdoor. Mas é, esse, esse torneio de Las Vegas é um dos mais tradicionais do mundo. Mais de 4 mil competidores tem. Alguns uhum. que não são profissionais mesmo. Outros, claro, são profissionais. Então, há uma competição muito legal e muito tradicional no tiro com arco mundial. Tanto que essa, essa competição de Las Vegas vale 60 pontos para o ranking mundial. Ele ganhou 60 60 pontos por ganhar esse torneio. A Copa do Mundo que ele ganhou no passado em Paris valeu 80. Então uhum. esse torneio de Las Vegas é um torneio importante, sim. Só que não tivemos a participação dos, dos sul-coreanos, que são os mais tradicionais. E aí você pega o ranking mundial. O Marcos da Almeida com essa pontuação foi para 290,5 pontos. Esse 0,5 é muito importante porque <risos> o Un Jin Kim que estava em primeiro tem 290. Toma. Então tá em segundo. Então o Marcos da Almeida passou por 0,5 pontos, meio ponto. Eu desmerecendo o torneio de Las Vegas. Provavelmente <risos> isso que fez eles não. Exatamente. E... <risos> e aí, o americano Brad Ellison, que, que, já, que estava sempre entre as primeiras posições do ranking mundial, ele disputou esse torneio de Las Vegas e foi 11 primeiro. Ah, então, assim, toma. é muita gente competindo lá em Las Vegas. É, talvez o nível... É, não é uma competição do formato olímpico. Uhum. Tanto que a distância pro... o é indoor, né, que isso já difere muito no tiro arco A distância pro alvo é menor, também é só de 30 metros. Mas tinha muita gente boa lá, mas uhum. é uma competição que não tem exatamente as mesmas regras da, do que a gente vai ter na Olimpíada e nas etapas da Copa do Mundo, mas olha, pontos pro ranking mundial tanto que ele passou e foi pra primeira posição, isso foi muito legal e a gente vai seguir acompanhando, porque ele vai ter quatro etapas de Copa do Mundo esse ano, Marquinhos ou Campeonato Mundial, ou Jogos Pan-Americanos, enfim, é um ano extenso uhum. e vai ser interessante, por exemplo, se ele ganhar uma medalha de ouro no pão, vai ser o primeiro ouro da história do tiro Quarco brasileiro, se ele ganhar aliás, só pra terminar o Marcos Vinícius
2: é impressionante, ia voltar a falar de Três maneiras, só pra terminar, que você voltar no outro Não. assunto.
0: É, é, ele tem as medalhas históricas do tiro com o arco brasileiro, mas sempre prata. Prata hum. na Copa do Mundo de 2014, prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, prata nas Olimpíadas da Juventude de 2014, prata no Campeonato Mundial de 2021. São todos resultados históricos, os melhores da história do Brasil. Hum. Mas sempre prata. O ouro que ele conquistou foi numa etapa da Copa do Mundo, não na, na superfinal da Copa do Mundo que eu falei que ele foi prata. E ele também tem ouro nos Jogos sul americanos mas em Pan, por exemplo, ele não tem ouro. Imagina se esse ano ele, cala minha boca, é ouro no é, Mundial, ouro nos é. Jogos Pan-Americanos, ouro na Olimpíada, vai ser é, super é, bacana. É isso que
2: a gente está aqui, porque é, ter uma boca calada para esses atletas. Amam, é. é isso. É. Assim, gostamos. <risos> o, mas é curioso isso que você estava falando do, do Marquinhos, e, e eu... Há um tempo atrás já eu comecei. Sempre que escrever um texto sobre ele ou falar dele, eu, eu falo assim: é ah, o maior arqueiro da história do Brasil. Eu falei, Pô, mas é parece exagerado, né? Porque ele tinha 22-20 uh... anos. A gente tá falando, mas é o maior arqueiro da história do Brasil já com essa com idade certeza, mesmo. Sim, assim sim, sim. Pelos resultados, pelo que ele vem fazendo, o tanto que ele cresceu e tal. E, e, e é muito legal porque ali é claramente um cara que era muito talentoso e foi descoberto num projeto lá em Maricá, voltando para a cidade dele. A confederação se mudou para Maricá, começou a fazer um projeto social, descobriu crianças na, nas escolas públicas. É, ele foi uma delas e, de repente, dois anos depois estava na Olimpíada da Juventude e dois anos depois estava em etapa de Campeonato Mundial. E, assim, foi uma evolução muito grande, muito rápida, que claramente mostra que ele tem muito talento para pelos esportes em geral, mas especificamente para o tiro com arco. É, mas depois disso, foi um, um, um projeto de sustentar um brasileiro como o melhor do mundo, uhum. porque ele tem investimento, ele tem patrocínios, o COBE está muito de olho dele. Ele sempre viaja para treinar, ele sempre teve técnicos estrangeiros. Já quando foi para a Coreia há bastante viajou tempo. Viajou para a Coreia, que é, é esse, esse, esse centro mundial do tiro com arco. Então, claramente... Investiram nele, sabendo do talento dele, mas ele é um projeto brasileiro. Então, assim, quando a gente fala de conquistar a primeira medalha olímpica de um esporte, de um cara que já está fazendo. Pode ser a prata também. Uh -huh. Não estou uh -huh. uh -huh. nada. É muito feliz. <risos> é. muito bravo não. <risos> é, é porque foi, foi algo pensado durante anos, né? Assim, é um, é um projeto muito legal. Eu gosto muito da. Do... Desse, dessa carreira que o Marquinhos construiu. Fora que ele é um cara de gente boa, uhum. etc, etc. Que a gente já falou aqui, ele que já esteve aqui mais de uma vez no podcast. Então, muito legal vê-lo como número um do mundo. Não te perguntei isso antes, porque valeria um levantamento, mas incrivelmente são poucos brasileiros hoje como Sim, números do, um, ranking, do mundial, ranking mundial assim, ou é. do mundo ali com... ah, obviamente Raíssa Leal é, os caras do surf, uma hora ou outra ali um, um lidera o ranking. É, mas por exemplo, no judô atualmente acho que a Mayra é líder deixa eu ver, se lá, vou até pesquisar é, a, ver, a se ela Bia cara, é ela terceira, né, a última é. acho que tava ali na beiradinha a, a Bia era a terceira mas você começa a fazer um levantamento mental assim muito uhum. rápido, não são tantos assim, eu vou lembrar que do Ícaro do Taekwondo que a gente Sim. até falou que ele, ele era número um do ranking. A Maira continua ali número jogo. um do ranking olímpico e o número um do sim. ranking do peso dele. Então, é um cara que tá ali bem. Mas tá... são poucos, Mas são mesmo, poucos atualmente. E no tênis não tem ninguém. No... Cara, você começa até a pensar nos esportes coletivos, o vôlei deixou não, de ser um é ranking. É, entendi. É. é... Então acho que aumenta ainda mais o feito do, do Marquinhos, é porque, enfim, é um, é um feito gigantesco, né,
0: Gui? É, e o ranking do, do o ranking mundial do tiro com arco é relevante, assim, porque tem, alguns esportes o ranking acaba. O ranking do box olímpico atualmente é irrelevante, assim, as pessoas não ficam olhando muito e tal. O ranking do tiro com arco, sim, é sempre atualizado, sim. tem várias competições, então é, é, é. um feito e tanto. Boa, boa. Você falou
2: judô. Vamos falar, então. Teve o Grandes de Paris. É, não será onde vai ser a, 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 os jogos no judô, é. né? O judô vai ser em outro Isso, lugar, né? É. Ali no, 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 no Palácio, que foi o Grandes Slam de judô, vão ser outros esportes. Mas, enfim, um, um grande Slam, como todo Grandes Lãs, muito, muito importante. O Brasil com uma equipe grande, não todo mundo, mas uma equipe muito, muito boa, e saiu com duas medalhas, né? Daniel Cargnin, de novo, ele, Sim. medalhista, medalhista de prata, e Ellen Froner, é, um resultado novo, né? um novo nome que entra para o judô com, com bronze bons resultados, pouco para o que o Brasil normalmente conquista no judô Gui. então, era, o grande tava estava muita gente, tava, quase todas as
0: grandes estrelas do judô mundial estavam lá o Brasil, por exemplo, não levou a Mayra Guiara não levou a Beatriz, que foram a Mayra foi campeã, a Beatriz foi medalhista no último campeonato mundial, eu achei que duas medalhas foi até ok, assim, o Carguininho, a gente esperava por tudo que ele tem feito nesses últimos meses, né, desde o ano passado, desde a Olimpíada de 2021, uma medalha muito boa, mas uma medalha esperada, e a medalha dela foi uma boa surpresa, isso foi legal mas a Rafaela Silva caiu nas oitavas de final a gente, a gente levou 26 atletas e 20 não chegaram nem até as quartas de final, então eu acho que ia, faltou, medalha eu esperava duas mesmo, tava ok, era o número esperado mas eu achei que ia ter mais gente lutando pela medalha, uhum. literalmente Sim. lutando ali, disputa do bronze é, repescagem e tal então acho que ficou um pouquinho abaixo do que a gente esperava mas sempre com esse parênteses imenso que as duas principais ou duas das principais judocas do Brasil, Eu a estava. Mayra e a Bia não, não estavam, uhum. mas bem legal o resultado da Ellen, que começa a pôr uma pilha ali na Maria Portela, que é titular da seleção há 12 anos, quem sabe a Ellen não chega para empurrar mesmo a Portela, para falar, ó, oh, tô aqui, tô brigando você vai ter que brigar pela vaga olímpica, porque a Portela nas últimas três Olimpíadas, ela praticamente não teve adversários aqui no Brasil ela conseguia a vaga com tranquilidade e era da seleção e tal, agora com alguém ali no cangote, pô, se a Ellen conquistar mais dois, três resultados grandes começa a tirar a Portela. A Portela é top 10 do ranking mundial ainda. A Ellen tá, no 30, tá chegando no top 30, mas, pô, é legal ganhar a medalha de bronze no Grand Slam de Paris. Se você trou se trouxer pro tênis, é como você ser semifinalista uhum. em Roland Garros. É um negócio gigantesco mesmo.
2: E você falou você falou agora da Portela a gente comentou exatamente isso da Kathleen semana passada, Mesma né? coisa que a
0: Gabriela foi Chegando lá Gabriela. no Grand Prix, sim aí a Gabriela, lut... até que lutou bem nessa semana, mas foi eliminada na... nas oitavas de final, a Kathleen foi eliminada na... nas quartas, o Rafael Silva caiu na primeira rodada, enfim o, o Guilherme Schmidt, que a gente tem apostado é, muito verdade. desde os... o ano passado, caiu logo na estreia, enfim, eu esperava mais vitórias não... talvez não mais medalhas, mas mais judocas uhum, brigando, mas daqui a 10 dias já tem o Grand Sludge Tel Aviv em Israel, o Brasil vai com uma equipe grande também e todo mundo se preparando pro campeonato mundial que vai ser logo, logo em Isso. maio já tem campeonato mundial um dos
2: primeiros grandes mundiais, né, pensando nos no, maiores esportes, um dos, dos grandes que, que chegam logo, porque a maioria dos mundiais estão ali concentrados julho, agosto, setembro é... no máximo, mas
0: o, esse de judô é logo, logo, e ficou já... uma distância muito curta, porque o mundial de judô do ano passado foi em outubro, o desse agora em maio só sete meses de diferença uhum, não sei é se pros atletas faz diferença, mas pra gente é meio estranho, a Mayra foi campeã mundial ontem já verdade, vai disputar já, de, já novo, vai ter é. de
2: novo e só fechando o judô, até Riné voltou, né, Tere René, Voltou e ganhou. Sim, luta pouco, luta menos ainda em casa, assim, mas. Pouco voltou, de quantidade. Luta, de nem... luta pouco, luta quatro lutas a cada seis meses, ganha as quatro. Ele luta e participa de poucos campeonatos, <risos> fazendo toda a, a construção da frase aqui. É, e de novo voltou, ganhou e torcida veio abaixo ginásio lotadaço, como sim. sempre, lá, lá na França, lá em Paris. É, ele é o grande nome com certeza do, do, do esporte francês acho que ao lado do, dos caras do basquete ali ele é o, acho que individualmente ele é o grande nome é, eu acho que
0: ele vai ser a capa ali ah, do, é o, dos o, pôsteres o da, é. da Olimpíada eu acho, Terry que, eu né? acho que o pôster da Olimpíada vai ter, vai ter a capa dele ele que está ele há muito tempo entre os melhores do mundo ele perdeu acho que três lutas desde 2008 é hum. um negócio surreal <risos> mas essas lutas foram bem recentes né Ela, ele perdeu sim. na Olimpíada, Olimpíada. Ele, ele foi bronze individual e ouro por equipe numa das maiores surpresas, né? a França ganhou do Japão sim. então o, o Ted Rinei atualmente tem quatro medalhas olímpicas não, cinco medalhas olímpicas, três ouros e dois bronzes e vai tentar mais duas agora o judoca com sete medalhas se ele ganhar essas duas, é. que é bem provável que ele ganhe, é um negócio surreal ele, é, a gente fala muito que o Japão é grande, o Japão vai ganhar um monte de medalhas o Japão é histórico no judô e tal, mas o Ted Rinei com certeza é o maior nome da história do judô
2: mundial, maior do que todos os japoneses que já passaram ali Boa, boa Gui Bom, para fechar o programa de hoje, o episódio de hoje Vamos falar um pouco de Prêmio Brasil Olímpico Foi Sim. semana passada, você esteve lá Muitos bastidores, muitas coisas aconteceram Foi quinta-feira passada, a gente gravou Grava normalmente toda terça-feira aqui é, como que foi? Me conta um pouco desse, desse grande bastidor do Prêmio Brasil Olímpico lá na Cidade das Artes no Rio de Janeiro, Gui. É, primeiro, assim, a parte interna, o ar-condicionado funciona ótimo, mas a parte <risos> externa é um
0: baita calor e o nosso, nosso <risos> estúdio ali do, do Paris, o do programa Sport TV, foi montado na parte externa ali, com a, então não tinha ar-condicionado, então tava um calorzinho, mas a comida é muito boa, comes e bebes tradicionais, o Alisson Pio comeu uns, sério, não é um exagero, uns oito pratos de picadinho não, não é exagero, porque ele ficou esperando a gente pra, pra gravar o programa e tal, aí ele voltou tô hum. com fome, vou pegar um aí pegou um, aí pegou outro, aí acabou a gravação, ele ficou ali na porta da cozinha porque nesses lugares, você tem que estar tá o ponto estratégico, né? você tem que sim, ficar perto da sim. porta da cozinha, porque Pô. quando sai a bandeja você já pega, já. comida tá quente se você esperar um pouco, já, já todo Pô, mundo acaba ou se sobrou, porque tá ruim Exa e fria exatamente, então o Alisson se instalou ali perto, mas uma outra coisa muito legal de ver é o quanto a Rebeca virou um ícone, assim, pra todo mundo. A Rebeca era mais assediada por pessoas que não conhe... que não a conheciam pessoalmente. Não é que, tipo, alguém conhecia Oi, Rebeca! E era amiga e tal. Não, pessoas aleatórias. Não aleatórias, mas <risos> pessoas que a Rebeca pessoas não conhecia comuns. pessoas é.
2: comuns, ou seja, você não conhece a Rebeca é uma pessoa comum, né? e... a, a, todo mundo ia
0: falar com a Rebeca impressionante, acho que ela se Sim. tivesse um pôster do prêmio Brasil <risos> Olímpico ia ser o ano que vem pode ser ela pode ia, ia ser a Rebeca, acho que ela é a cara do esporte olímpico brasileiro atualmente mesmo porque ela realmente muita gente vai falar com ela, vai tirar foto vai conversar, enfim, acho que isso me marcou bastante o Alisson comendo e, <risos> e a, a Rebeca, Rebeca tá com, brilhando. como o grande nome do esporte brasileiro e,
2: e a Rebeca chegou em cima do prêmio, né? Assim, todo mundo passou no tapete vermelho ali, ah, deu é. entrevista, ficou um bom tempo. O Alisson foi um dos primeiros a chegar. Isaquias, que todo ano chega atrasado, é. esse ano chegou mais cedo e tal. <risos> é. o... E a Rebeca, eu vi que chegou bem, bem, bem em cima ali do prêmio. Então, tudo... acho que todo mundo se concentrou também no... nos abraços no, no pós-festa, é... pós ali, na festa do... depois da entrega. Ela que recebeu três prêmios ao todo, né? Melhor do ano. É, o prêmio, Inspire, prêmio Inspire, e,
0: e o prêmio de melhor da ginástica. O prêmio
2: de melhor da ginástica, o Alisson ganhou o prêmio do atletismo e o prêmio de melhor atleta masculino, foram os grandes vencedores. O Felipe, vencedores técnico ali da noite, do Alisson, eu acho que também um. foi
0: também muito legal o discurso que ele deu. O Felipe, técnico do Alisson, ganhou o prêmio de melhor técnico de esportes individuais. E aí ele deu um discurso emocionado. Ali. Quase tava quase chorou. bem bonito e ainda o filho dele uh -huh. foi para o palco depois, tirou foto junto. Então foi, acho que, um, uma parte curiosa uh -huh. ali da... Da, da festa da, da premiação foi o, o Felipe tendo ganho o Zé Roberto fez os, ganhou o prêmio de melhor técnico no coletivo fez um discurso bonito e tal mas acho que o Zé Roberto a gente meio que já esperava é, ela, é, tal já já, já conhece o discurso dele Isso, exatamente <risos> o do do Felipe foi foi bem legal então foi foi uma festa legal foi uma festa é, só um calor ali um pouquinho fora <risos> mas foi foi bacana muito bom muito bom e só para fechar os números o Isaquias continua sendo o maior vencedor uhum. da história, tem quatro prêmios de melhor atleta do ano, é, ele não ganhou o quinto, né? quem ganhou uhum. foi o Alisson, o primeiro do Alisson, e no feminino tem muita gente que é duas vezes campeã, é. mas nem, ninguém é nem três vezes campeã, se não me engano, duas vezes é a Daiane, a Daniela Hipólito, Malhen Maggi, uhum. Ana Marcela, e agora a Rebeca, se não me engano. E a Fabiana Müller e agora a Rebeca. São seis que ganharam duas vezes o melhor prêmio, o prêmio de melhor do ano, mas nenhuma ganhou três. Uhum. Vamos ver se a Rebeca
2: ganha três. A grande Ou
0: Marcelo, qualquer um. É, a grande, grande chance. Chance.
2: É, Eu tô pensando no ano de 2023, que já começou. É, a gente até brincou, né? pouco o Adriano começou bem o ano. Já tá uhum. pensando no prêmio Brasil Olímpico do uhum. ano que vem. Na verdade, ele ganhou um prêmio lá. Ganhou o prêmio troféu da galera, né? É isso, o atleta, o atleta tá... da torcida. É é, com muitos votos. Ele que... que... Ah, G... ah, como que é? angaria, ou outra palavra que eu esqueci agora, muita gente nas redes sociais, o engajamento dele é impressionante na primeira vez até brincavam que era a torcida da China que conhece ele e gosta muito de tênis de mesa, que vota nele nessas, <risos> nessas eleições populares porque ele é muito, é muito conhecido na Ásia também, obviamente, pelo, por causa do tênis de mesa, mas o Caldeirão ganhou esse prêmio de torcida, mas assim pensando num ano que tem mundial para Quase todo mundo. O Alisson vai para o Mundial de novo. A Rebeca tem o Mundial dela. A Marcela tem mundial. Mundial. Assim, todos esses atletas podem repetir uhum. o que eles fizeram. E, de novo, a gente vai chegar no primeiro Brasileiro olímpico com um monte de campeões mundiais e um monte de gente fazendo muita coisa legal. Bom, vamos ouvi-los um pouco, então. Vamos começar pelo Alisson. É, como você disse, o discurso do Felipe foi bem emocionante. Ele trabalha com a mulher dele, né? Gisele, que também é ex-atleta, Tava lá. Então, o filhinho tava. Então, tem, tem, tem muito... Tem muito sentimento ali rolando entre eles, todos ele, ele e o Pio são muito grudados hoje em dia, eles trabalham junto desde 2018, mas eles são muito próximos, então entendo toda a emoção dos dois lá, mas vamos ouvir o Pio, vamos ouvir o, o discurso do Alisson depois de receber o prêmio de melhor atleta do ano.
1: Primeiramente, boa noite, queria cumprimentar a todos aqui por estar prestigiando esse evento, onde só tá os melhores entre os melhores, tanto quanto atleta, treinador ou o que seja na sua função, e parabenizar a todos que participaram disso comigo a CBA, a agradecer ao Vladimir que está aqui também, ao cob a todos que fizeram parte da trajetória, que conquistaram isso com a gente, ao Filipão que está aqui também, que hoje, porra, merece uma salva de palmas por ter ganhado um prêmio hoje a todos que estão aqui agradecer também a XP Investimentos que está com a gente a Adidas a Marinha que eu represento, que eu tenho esse orgulho e também falar que como representatividade de trazer essa, como posso dizer, tipo, esse resultado para o Brasil, essa é, inspiração é algo muito importante para gente, como atleta, de trombar alguém na rua, de encontrar alguém na rua e falar: pô, eu te assisti na televisão, eu vi você correndo, você pô, é muito gente boa e ter essa acessibilidade de poder conversar e ver que você é inspiração para pessoas que não fazem algum esporte, mas só tipo admiram você e torcem e cresceram na vida depois de aprender algo com você. É algo que não, não tem preço, paga muito o que a gente faz. E dizer que não é um sacrifício tudo que a gente faz, assim, tipo, a gente faz com orgulho, com vontade, que a gente sabe que vale a pena. Muito obrigado e nós somos brasileiros, podemos conquistar o que a gente quiser. É isso, rapaziada.
2: Ele tá muito nessa pegada, o Pio, de ganhar o que quiser, conquistar o que quiser. Eu já vi ele falando isso para mais atletas, assim, não, vai lá, tenta ué, por que, é. que você não pode ser campeão do mundo? por que você não pode ser recordista do mundo? E, e ele tá nessa pegada, nessa temporada mesmo, eu tive com ele semana passada, antes do prêmio, e acho que tem três pilares ali que ele, que ele construiu pra esse ano, o primeiro é, ele vai infelizmente pro Brasil, que perde um atleta é, aqui no dia a dia, mas vai se mudar para os uhum. Estados Unidos, vai treinar lá na Flórida, é, um dos patrocinadores dele tem, tem uma pista gigantesca um treinamento impressionante lá, e ele vai pra lá, vai com todo mundo Vai o Felipe, vai a Gisele. E eles vão trabalhar lá essa primeira parte do ano para tocar Diamond Leagues e Mundial até o meio do ano. É, com o um objetivo muito claro de bater o recorde mundial, isso é muito legal porque o recorde, é mu... o recorde mundial foi quebrado anteontem pelo uhum. Norueguês, né? foi quebrado na Olimpíada, então não é um recorde que tá 20 anos Eu, na verdade esse recorde ficou desde a Olimpíada é. de Barcelona, sem assim, ser quebrado e, uh, e o Varrom atropelou esse recorde nos últimos tempos e o Varrom volta a correr esse ano o ano passado, ele, ele pegou o Varrom meio baleado, meio voltando de contusão então ele vai ter um adversário muito forte pela frente e, e ele insiste que ele quer quebrar o recorde mundial Inclusive lá no prêmio Brasil Olímpico ele, ele disse antes de receber os troféus Dele todos Que ele quer quebrar o recorde mundial antes do mundial claro, a gente até falou já disso aqui outras vezes, quebrar recorde de Olimpíada e Mundial claro que é muito legal, mas às vezes você tem que ir lá para ganhar, é você isso. tem que ir pra Olimpíada para ganhar, tem que ir Mundial para ganhar, então a chance de quebrar num, num evento anterior ali é sempre, às vezes, maior mas ele, eu até achava que é por causa disso que ele queria, ele falou, não, eu quero chegar pressionando os caras, eu quero hum. chegar como número um do mundo eu quero chegar com os caras olhando para hum. mim e eu com o recorde mundial, ele é maluco na cabeça é. mesmo, a gente <risos> sabe mas esse, esse carisma dele esse jeito aberto dele falar é... Me impressiona muito e, e eu sempre esqueço, assim como a da fadinha, que ele só tem 22 anos. né? É. Então é assim, um cara com uma cabeça muito boa para a idade dele. E, o, e a terceira coisa: que essa temporada longa que a gente vem falando, o Alisson contou, contou para vocês também lá que ele quer tirar férias logo depois do Mundial e da League, ali por setembro, outubro. Só que não dá para tirar férias e voltar só no que vem, porque daí tem PAN e ele quer disputar o PAN. E o Pan é no fim de outubro, na verdade, o atletismo é no começo de novembro. Então ele deve, se tudo der certo na temporada, é, bater o recorde mundial, etc, etc, tira férias, volta, treina um pouquinho, vai pro Pan. <risos> fala ah, Tá, você é maluco, né? Vai pro Pan e se quebra todo lá. Assim, é mais do que isso. Ele quer disputar duas provas no Pan. O 400 com barreira e o 400 sem Entendi. barreira, o 400 rasos. É... qual a dificuldade? o calendário, o calendário não permite isso hoje porque oh, as eliminatórias, iria, semifinal né? final, acabariam atropelando e ele teria que escolher, e sim dependendo como for, talvez ele escolha o 400 Talvez entendi, ele corra o 400, entendi. ele já é campeão no 400 com barreira. É muito mais dura a prova, né? machuca muito mais o 400 com barreira. O 400 raso está sem dono no mundo, hum, assim desde, vai, desde a Olimpíada do queira. Rio não tem ninguém voando. Então, cara, pode ser o futuro do Alisson aí, a gente está falando de um cara de 22 anos. <risos> <risos> mas quem sabe ele, ele correndo as provas mais rápidas, sem barreira, daqui a pouco um teste pode vir aí no PAN, mas claro tem 8 meses, ainda sete <risos> meses para tudo isso acontecer, Gui. É,
0: não, o PAN vai ser realmente um difícil ali no calendário pra todo mundo. Uhum. Todo mundo que eu perguntei do PAN lá no prêmio, a Rebeca falou fala com o meu treinador, eu não sei <risos> o meu calendário. Porque o Mundial de Ginástica é no começo de outubro e o PAN é no fim de outubro. Então vai meio que encavalar, encavalar as duas coisas ali. Eu não sei se dá pra uma ginasta o histórico da Rebeca, de três uhum. cirurgias no joelho, participar dessas duas competições. Porque antes, vai até uns anos atrás, a ginástica brasileira participava das eliminatórias Mundial e ia embora. Hoje em dia, a, a Rebeca disputa no Mundial, ela faz 18 apresentações. Eliminatória por equipe, quatro, quatro aparelhos, eliminatória da... da... Final por equipes, é, final de individual geral, final de cada um dos aparelhos, porque ela pega todos os Sim, aparelhos, o salto você tem que fazer dois saltos. Então, uhum. ela faz 18 apresentações em seis dias então no aí né Aí vai para 15 dias depois, tem o Puck, aí você faz tudo a mesma coisa de novo. Porque ela vai, se Óbvio. ela for, ela da medalha Principal em tudo. Então estrela do Pega do final em tudo, eliminatória em tudo, aí em um mês vai fazer 34 apresentações. Pô, é. Não cansadinha. sei se vai dar, mas ela não, não, não descartou nada. Eu só falou: o meu técnico que vai decidir. O Zé Roberto Guimarães já deixou claro que a seleção principal não vai para o Pan. Isso já era meio é, óbvio, mas é, tá no meio da Superliga, tá no meio do, dos campeonatos europeus também. Muitas jogam na Europa. Então o PAN vai ser uma, uma, espé uma espécie, não, vai ser uma seleção B, se for a B, né? Talvez C, D, enfim. C. No último, o
2: último PAN foi a C. É. C, assim, C, bem C, assim, foi bem, bem fraco. É, é, o Brasil no, perdeu tanto, pra Colômbia. Tanto no é. Feminino, há é, dois PANs, em 2015, teve uma mescla que foi legal. Porque que... foi
0: junto com o Grand Prix Isso, ali na mesma época. Exato.
2: Né? Daí ele levou, por exemplo, a Jaque foi, então tinha umas atletas mais experientes Isso. e tinha novatas, tipo a Rosa Maria. Uhum. Ninguém tinha não, visto aqui, jogar é... muito, mas foi Quando lá e arrebentou. julho, facilita é. mesmo. Agora esse ano, realmente, pro, pro, pro voo Isa... é
0: O Isaquias, pelo que eu entendi, é bem provável que não vá pro Pan, hum.
2: porque ele... Tem mundial no meio do ano, né? Na Alemanha. É, e aí tem... Setembro? Ele, ele tem tá aqueles
0: esquemas, acho que é agosto, se não me engano. Agosto, ele tem tá aqueles esquemas de 42 semanas de treinamento. Ah, sim. E o Pan Legado de Jesus Mulan e os papazinhos todos. O PAN sendo em outubro já tem menos de 42 semanas. Pra, pra Olimpíada. Pra Olimpíada. Então atrapalha o... Atrapalha pra... a Olimpíada. Não é que atrapalha o ano 2023 dele. Atrapalha 2024. Então, assim, ó, ele não falou nada. Mas... mas eu senti que se ele for, ele vai... Totalmente meio de férias, assim, é. meio no começo de treinamento, vai, vai. que eu não sei se ele ganha a medalha de ouro,
2: por exemplo, não sei. Não sei se ele pode se forçar. vale ele... a pena, né? O cara desse não vai lá pra passear de, é, de barquinho, Tem, tem é. que
0: ver se vale a pena pra ele. Aí a gente vai, vai, vai acompanhar toda a temporada dele e vamos ver o que acontece. Vamos
2: fazer o cálculo das 42 semanas até a Olimpíada, ver quantas... Ó, 42 fez, julho... Eu, isso, eu é fiz... isso é bom eu, eu, Guilherme Eu e Costa.
0: acho que o, outubro já se você competir em outubro, você tem que tirar férias em novembro e dezembro ele já quebra ah, já as 40 ah, Sim, semana daí sim, daí, sim. daí
2: não, não dá normalmente a temporada desses caras, até lá no é atletismo né? começa em outubro, sim, isso, outubro é o mês que eles começa ou eles tiram férias em outubro e em novembro começa a treinar isso. a base
0: lá a, aquele treinamento de base que é uhum. tipo, você não vai competir, você não vai fazer um tempo bom nos
2: 400 você vai estar tá, tipo treinando o isso, começo isso. da volta que pode ser mais ou menos o que o Pio vai fazer assim possível, Porque é verdade no começo de temporada, como ela, ele pode até fazer agora ele vai correr lá os 200 metros Hum, rasos, 400, daí não força muito, não tem o salto. Pode ser que o Isaquez planeje isso, Vamos porque ver. o pé é muito importante para o Kobe. Claro, Sim. o Isaquias é um dos atletas do Kobe com mais investimento ali, então talvez haja uma cobrança, mesmo que não direta, mas indireta. E, a, e, as, ele é,
0: e as verbas que a canoagem recebe são referente a uma série de itens que a canoagem tem que fazer, uhum. inclusive medalhas no Pan. Exato. Então, se o Isaquias ganhar medalhas no Pan, aumenta a verba da canoagem. Aí a Confederação Brasileira de Canoagem já não vai querer o Isaquias é. lá. É bem, é bem confuso isso aí, mas é realmente uma data muito difícil. É, o PAN em outubro, novembro foge de todos os mundiais, não vai ter nenhum mundial ao mesmo né? tempo é. mas ao mesmo tempo foge de toda a temporada dos atletas, dificilmente um atleta tá em alto nível em outubro ainda, né, uhum. então vamos ver como é que vai como é que esses 400
2: 500 atletas do Brasil vão fazer boa, boa, bom, Para fechar com chave de ouro, que eu nunca entendi essa expressão muito bem, mas enfim, tudo bem, Para fechar bem assim, fechar com alguém, você falou que brilhou tanto no prêmio brasileiro, vamos ouvir a Rebeca lá, e, e esse discurso dela o, todos os três discursos dela foram legais, mas esse especificamente porque ela agradece a Daiane dos Santos também, cita a Daiane, que ganhou o prêmio Ademar Ferreira da Silva, por toda a carreira no esporte. É, a Dai fala muito de representatividade, então achei legal a gente separar aqui esse trecho do, do discurso da Rebeca lá no PBO no Rio de
1: Janeiro. Ah, eu estou muito feliz por esse prêmio é, sem inspiração para muitas pessoas. Eu sei a importância disso. Eu comecei a ginástica, eu tive a Dai que está bem ali, como a minha maior inspiração para eu continuar. <risos> E é um prazer, é uma honra de verdade receber esse prêmio, porque para mim significa muita coisa. Eu sou muito nova e já estou fazendo tantas coisas, assim, sabe, representando tanto por ser mulher, mulher preta, tantas coisas acontecendo na minha vida. E é para mostrar que a gente é capaz, que as, coisas, que as coisas podem acontecer. Então, eu tô muito feliz. Obrigada, Chico, meu treinador, você me trouxe até aqui. COBE, CBG o meu clube, Flamengo, minha família, meus amigos, os fãs e meu namorado. Te amo.
2: Ah. Ah, como que não acaba ouvindo <risos> o fim do Rebeca e falando? Ah, ninguém aplaude. Ah. É impressionante então, é,
0: o carisma dela é, é contagiante.
2: Ah, muito legal, muito legal. Gui, contagiante estar aqui no Rumal Pódio <risos> com você, com o Denise Bonfim, que separou todos esses áudios aqui pra gente. Ouvimos muitos atletas legais aqui hoje. Obrigado, mais uma participação muito legal. Até a próxima.
0: É sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você, Marcel. E o Esporte Olímpico Não Para Nunca, a gente segue falando bastante.
2: Boa, Guilherme Costa aqui comigo, como vocês sabem. Eu e ele produzimos aqui o Rumo ao Pódio. A edição é dela, Denise Monfim de novo aqui com a gente. A coordenação é do Cláudio Raba, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast sempre lá na página do GE, ge.globo.br rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favorito também tá lá no Globoplay, vai lá, digita, arrumar o pódio que você acha todos os nossos episódios, é isso gente, muito obrigado de novo pela companhia até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau